0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos, soy Victoria Rich y aquí conmigo está Eduardo Rentería. Nos sentimos muy contentos de poder establecer esta conexión tan especial con cada uno de ustedes en este espacio único. Sean todos muy bienvenidos a Abundancia
1: yes! Bienvenidos nuevamente, amigos, a nuestro podcast creado para brindarles ayuda con el fin de mejorar sus vidas a través de temas en voz de expertos. Desde luego, hoy no es la excepción. Ah, por cierto, y antes de iniciar, ya saben, suscríbanse en cualquiera de nuestras variadas plataformas bajo el título Abundancia Yes.
0: Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a Denise Azul. Una mujer multifacética con una gran trayectoria en el mundo de la moda y un talento innato para la creatividad. Aunque su carrera profesional ha estado inmersa en el diseño de moda durante las últimas dos décadas, hoy vamos a explorar un aspecto completamente diferente de su vida, su inspirador viaje en el Camino de Santiago. Para quienes no lo sepan, el Camino de Santiago es más que una ruta. Es una experiencia transformadora que atraviesa el corazón de Europa hasta llegar a la mística Santiago de Compostela en España. Un camino lleno de historia, espiritualidad y encuentros que marcan la vida. En este episodio, Denise compartirá con nosotros no solo el paisaje y los pasos dados, sino las historias, las introspecciones y los encuentros que pintaron su viaje de colores únicos. Así que... Prepárense para un episodio emocionante y lleno de inspiración.
1: Y fíjense amigos, Denise se considera a sí misma como una persona creativa, no solamente diseñando, sino en todos los aspectos de su vida. Ha sido diseñadora de modas ya durante 20 años y hace 10 años creó su propia marca. Desafortunadamente en el 2020 la pandemia la obligó a cerrar su empresa, pero... Actualmente trabaja como freelance en variadas plataformas, atendiendo clientes en el extranjero con productos fabricados en México. Por si fuera poco, ahora descubrió una nueva pasión, la escritura y la realización de guiones originales. Así que, Victoria, pues démosle la bienvenida.
0: Denise, es un verdadero placer darte la bienvenida a nuestro podcast. Nos sentimos sumamente agradecidos de que hayas aceptado compartir este tiempo con nosotros. Bienvenida. ¡Wow!
2: Con esta introducción yo ya me quedé hasta emocionada. <risa> ya, ya quiero saber más de la historia. Qué bonita introducción, muchas gracias y gracias por invitarme. Qué emocionada estoy de, estoy de estar aquí y de contactar con ustedes y con su público. Qué
0: gusto. Gracias a ti, Denise. Empezamos con una chispa de curiosidad. Sabemos que el Camino de Santiago ha sido un hito para muchos, pero nos encantaría saber qué fue ese momento o esa inspiración que te llevó a decidir emprender esta aventura.
2: Uy, bueno, la historia es peculiar. La verdad es que yo ni siquiera tenía pensado hacer el Camino de Santiago. Eh, La vida me fue llevando a él. Yo lo creo, lo único que pedí, me acuerdo, al inicio de ese año, y fue el año pasado, porque justamente hace un año yo estaba recorriendo el Camino de Santiago, pues fue que yo pedía señales, yo pedía señales al inicio del año, yo quería encontrarme a mí misma, yo buscaba como estas respuestas sobre mí, sobre mi vida, y pues así fue como me llevó al Camino de Santiago. Yo me encontraba en España y estaba en una situación, yo digo, pues incómoda, que me obligó a buscar ahí algunas como qué voy a hacer, qué dirección voy a tomar. Tenía mi vuelo de regreso a un mes de cuando estaba en España y la verdad es que sí estaba como en un estado de emergencia, me tengo que salir de este lugar porque estaba en un tipo de trabajo que era un intercambio de trabajo, es una plataforma que también existe ahorita en la actualidad y no estaba contenta con lo que estaba pasando y muchas señales me fueron llevando al Camino de Santiago. Y en algún momento de como de desesperación y de no saber qué iba a hacer ahí de mi vida en España sin conocer bien España ni nada, vi la señal del Camino de Santiago y dije, ¿por qué no hacer el Camino de Santiago? Y así fue. Realmente fue una coincidencia o un llamado.
0: El aspecto espiritual del camino es bien conocido. Y cada peregrino vive algo muy personal. Hablando sobre tu viaje, ¿cómo dirías que la espiritualidad del camino tocó tu vida o tu perspectiva?
2: Un poquito nada más para dar también referencia, pues diferentes personas lo, lo van llevando de diferente manera. Y bueno, claro, una es la fe, una es la espiritualidad, el ejercicio también, la motivación. En mi caso, como les cuento, pues yo estaba como en búsqueda de saber quién era Denise. Y también en el camino, pues también se van eh, mostrando otras respuestas que tal vez uno ni siquiera pensaba. Y eso se hace por parte de, de la gente que vas conociendo y te va compartiendo cosas de su vida y sobre ti. Porque creo que cada persona que conocemos pues es un, un reflejo. Entonces, pues para mí la espiritualidad se presenta en diferentes formas, con la naturaleza, con la apertura de buscar y de querer saber las respuestas y también pues claro un acercamiento con lo que es o lo que llamamos Dios. Yo en mi caso pues no era una cuestión religiosa, pero sí también de un no sé como un ser superior que yo yo lo llamo una energía máxima y pues se presenta, se presenta Dios o esta energía se presenta dentro del camino.
0: Dijiste naturaleza. Sabemos Denise, que el camino está lleno de paisajes impresionantes y de esos momentos que simplemente no se olvidan. ¿Hay algún lugar o algún recuerdo especial que te haya marcado y que te gustaría compartir con nosotros?
2: Claro, y justo muy gracioso. Yo venía de Escocia, y que es un país increíble, y venía de ver paisajes divinos. Y al inicio del camino yo veía paisajes muy áridos y planos y venía así como que me costaba un poquito. Pero conforme vas caminando, los paisajes van cambiando y se van como develando, ¿no? Como una fotografía, poco a poco se va develando. Y para mí el momento cúspide y justo es... A dos días ya de, por ejemplo, lo, lo tomo de referencia al día de hoy, porque hace un año que es que lo estaba caminando, llegué a una parte muy alta que se llama Docebreiro. Y esta parte es donde ves la vista de todo. Ahí estaba nevando. Hay una iglesia que tiene más de mil años. Y la verdad, para mí ese fue el momento cúspide de, del camino, donde incluso comenzaba a llorar de agradecimiento de, de estar ahí. Y ser parte como del todo, de la naturaleza, por, a mí me da ese entendimiento. En el camino te vuelves parte de la naturaleza porque eres, pues eres una nada, ¿no? Yo me encontraba en medio de ella, entonces pues era una nada ahí en medio de la naturaleza. O un todo también.
1: Fíjate, veo que, que mi compañera Victoria, denis más o menos tiene referencia más amplia de, del Camino de Santiago. Yo me considero, bueno, me reconozco ignorante en ese aspecto. O sea, este Camino de Santiago es de un lugar a otro, pero es caminando. Porque dices caminas, no caminas. Sí,
2: Camino de Santiago se puede hacer de tres maneras. Una es caminando, otra a bicicleta y otra a caballo. Digo, se puede hacer así porque es la manera en la que se reconoce al momento que llegas a Santiago de Compostela, porque te dan un certificado del camino que hiciste. Hay diferentes caminos de Santiago. No nada más es solo uno, son rutas, Alrededor de unas entre 10 y 15 rutas, pero bueno, hay una ruta que es la más conocida y es el Camino Francés. Yo no caminé el Camino Francés, yo hice el Camino Vía de la Plata.
1: Perfecto.
0: La interacción con otros peregrinos es una parte importante del camino. ¿Tienes alguna historia memorable de una conexión que hayas hecho en tu viaje?
2: Sí, por supuesto. Y compartiendo también un poco, como les decía, como yo había hecho este camino por coincidencia, yo no me sentía preparada físicamente para hacerlo. Lo hice y lo preparé 10 días antes. Entonces yo no estaba preparada físicamente para hacerlo, pero yo decía, bueno, pero pues voy a caminar. O sea, tampoco voy a correr un maratón y me iré paso a paso. Y el primer día que yo hice el, el camino, pues fueron 20 kilómetros y yo en mi ego dije voy a hacer cuatro horas. Terminé haciendo ocho horas oh. este, wow. con una mochila que pesaba muchísimo más de lo que debía haber llevado. Pero el primer día conocí a una alemana, una alemana muy fuerte y alta y, y bueno, para mí ella fue una gran inspiración porque claro que ella salía al amanecer a primera hora, se hacía su maleta en cinco minutos y vámonos. Entonces para mí ella fue una gran motivación. Porque, pues yo decía, pues si ella puede, yo también puedo, ¿no? Y claro que mi cuerpo me costó mucho tiempo adaptarse. Yo creo que duré alrededor de una semana para que se adaptara. Pero lo logré y, y parte de eso fue ir conociendo e integrando a, a la gente que, que nos íbamos conociendo en los albergues. Yo, como hice el camino en el invierno, pues no conocía mucha gente. Nos veíamos muy poquitos. Salíamos cinco personas de cada albergue. Pero estas personas que se iban sumando, para mí, fueron mi familia. O sea, fue... Es la gente que de verdad debes de conocer en el momento preciso y y en el lugar correcto.
0: En la simplicidad del camino, a menudo emergen reflexiones profundas. Durante tus momentos de introspección, ¿descubriste algo nuevo sobre ti o aprendiste alguna lección vital?
2: Pues yo creo que la mayor lección es que me desconstruí. Y esto quiere decir que todo lo que pensaba que era Denise, yo lo rompí. Yo rompí como todas las creencias que tenía sobre mí. Y siento que el camino de Santiago y yo creo que también cualquier sendero, pero el camino de Santiago como está muy preparado y está muy construido para que cualquier persona lo haga, los peregrinos, uh-huh. es el camino de la vida. Para mí era como cada lección que, que iba entendiendo y aprendiendo se me hacía es que esto es aplicado a la vida. Voy a hacer un ejemplo el, en la mochila, ¿no? El por qué estamos cargando de más. Cada gramo que yo llevaba de más, cada gramo lo iba, lo iba a pesar en mi espalda y lo iba a sentir en mi espalda. Entonces, ¿por qué? Y pues piensas también en la vida, ¿no? Dices, ¿por qué en la vida estoy cargando cosas de más también? Y también otra, otra de mis grandes lecciones era que cada vez que yo llegaba a un albergue, y no era algo al que yo estaba acostumbrada a los albergues y a los hostales, como que siempre fui muy, muy piqui de esas cosas, ¿no? Como dicen acá, muy fresa. <risa> eh, la verdad es que yo, yo le tenía un poco de temor a los albergues, eso de compartir los baños y las camas y los olores. Y yo decía, es que eso tal vez no es para mí. Y cada vez que yo llegaba a un albergue, ya después con el, también con el tiempo, para mí era un agradecimiento tener a dónde llegar a dormir y me da mucha emoción, ¿eh? lo digo ahorita con, con mucha emoción en la voz. Uh-huh. Tener a dónde llegar a dormir, el agua caliente y, y la comida. O sea, yo me sentía tan agradecida y a veces llorábamos en la noche por sentir este agradecimiento, ¿no? Que son cosas que quedamos por hecho en nuestra vida.
0: Básicas, y, sí.
2: y son las cosas más básicas del ser humano. Lo demás, la verdad es que sale sobrando. Y para mí eso, pues fue como quitarme un peso también de encima de mi vida.
0: El camino está salpicado de cultura e historia. ¿Hubo algún elemento cultural o histórico que te sorprendiera o que te dejara particularmente impactada?
2: Sí, por supuesto. Todas las, las construcciones medievales que me iba encontrando, pues yo tenía completo desconocimiento de, de uh-huh. tanta historia en España. La verdad es que siempre pues, decíamos España, pues hay que ir a Barcelona y Madrid y eso pero me di cuenta que caminando era como iba a conocer realmente España y los, los pequeños pueblos, los, peque- los pueblos blancos les dicen, porque pues sí, todo está blanco y conoces realmente España y su gente. Entonces sí fue una parte también muy bonita, cultural, que, que no tenía conocimiento, saber por todo lo que ha pasado también en España de conquistas, reconquistas, de religiones y
1: demás. Fíjate que me gustó mucho como dijiste, cuando la, te pregunto mi compañera víctor la, la pregunta anterior, refiriéndose a la espiritualidad, porque dices en un momento dijiste llorábamos o sea, no, no nada más llorabas tú. Lloraban todos, todos tus compañeros que iban contigo. Ajá. Sí,
2: la alemana y yo eran la, las que las que estábamos muy como sentimentales. Ah, <ríe> muy, dejábamos, okay. dejábamos nuestros sentimientos. Y es que además al final de cada etapa, pues imagínate caminar de seis o ocho, diez horas al día Claro que había etapas de, por ejemplo, hubo la etapa más grande para mí que fue de 33 kilómetros, pues esa etapa me acuerdo que llegamos, bueno llegué ya habían llegado mis compañeros y me acuerdo haber visto a, a la alemana, estábamos compartiendo un cuarto, en esa vez no había un albergue, había un hostal. Y me dijo, no hay agua caliente. <risa> y yo, o sea, yo ya venía así deseando, por favor, tener un baño. No puedo creerte. <risa> no, o sea, nos soltamos a llorar. Estábamos llorando las dos de, de la tristeza y de todo, sí. pero entre la lloradera también nos reímos.
0: Denise, <risa> para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de recorrer el camino, ¿cómo describirías esa sensación única de estar inmersa en tal viaje?
2: Ay, Dios, pues... Como digo, pues el camino para mí es el camino de la, de la vida y cualquier cosa del camino refleja la vida. Entonces, esta experiencia es una experiencia que te habla el corazón, si te lo permites, y yo creo que es, es algo con lo que sí se debe de ir, con el corazón abierto a recibir respuestas o preguntas, porque también a veces hay que hacerse la pregunta correcta para tener la respuesta correcta. Pero sí creo que es pues dejar ahí tu corazón y ir con el corazón abierto.
0: Buen consejo. Compartir tu viaje en redes sociales te abre a un mundo de interacciones. ¿Cuál ha sido la reacción de tus seguidores a tus historias y reflexiones del camino?
2: Sí, fíjate que cuando terminé yo, bueno, cuando estaba terminando el camino y una persona que yo conocí que había hecho 20 caminos, es Jorge, que lo mencionó también ¿Mm? mucho en uno de mis videos. Cuando le dije es que ya terminé el camino y yo siento que voy a perder esta magia, la magia que acabo de encontrar, Siento que voy a regresar a la casa y la voy a a perder, ¿no? Y me dice, no, nada de eso. Vuelve a tu casa y platícaselo a tu familia y a tus amigos. Ay, se me emociona. (ríe) Y compártelo, y compártelo con la gente para que sepan que es el camino. Y claro, para para que la gente también, pues que esté buscando y que tenga como esta necesidad de saber qué onda, qué, qué hay más allá, pues tengan esta oportunidad y puedan ver también alguna opción de caminar en la naturaleza como el Camino de Santiago.
0: Mirando hacia el futuro, ¿tienes planes de volver al camino? ¿Hay algo en particular que te gustaría revivir o explorar más a fondo? Sí, quiero hacer todos los caminos.
2: (risa) 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 Eh, mi camino duró 24 días yo no terminé completo mi camino porque son 1200 kilómetros el camino vía de la plata y yo lo que recorrí fueron 350 kilómetros desde el inicio hacia Santiago de Compostela lo dejé a mitad bueno no a mitad a 350 kilómetros y después avancé 120 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela que es lo mínimo requerido para que te den el certificado entonces, pues por lo pronto tengo que volver a terminar completo mi camino y si fuera por mí, yo sí recorrería todos. Quisiera hacer todos los caminos.
0: Pero esta vez, Denise, si vuelves otra vez con una maleta pequeñita, ¿no?
2: <risa> por supuesto. <risa> si <No, no>. <risa> sí, 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 esto ya es un desafío de la maleta. <risa> sí.
1: Fíjate, por cierto, lo que acabas de decir. Como ya tienes la experiencia del primero, Cuando regreses, ¿crees que vuelvas a sentir lo mismo? O sea, esa espiritualidad, eso eso profundo que sentiste, o ya como lo vas a ver ya como conocido, ¿ya no vas a llegar a ese punto o crees que sí? Pues
2: yo creo que no se sabe, ¿no? Como que sí. Creo que mis expectativas se fueron tan al cielo en esta vez (risa) que, que dices, pues no sé si la siguiente tal vez no vaya a encontrar Tal vez no vaya a encontrar eso, pero yo creo que algo nuevo sí. Y sí depende mucho de las personas con las que compartes el camino. Por lo que te van compartiendo, yo aprendí mucho de las personas. Entonces creo que sí depende también lo que compartes tú a otros y lo que te comparten ellos a ti.
0: La hospitalidad y el apoyo de las comunidades locales son pilares del camino. ¿Tienes alguna historia sobre la calidez o ayuda de los lugareños que te haya tocado especialmente?
2: Sí, eh, ahí en, en el punto más alto, en los Hebreiro, yo entré a una, a una iglesia, que es la iglesia que les dije que tiene como mil años, uh-huh. eh, muy bonita, muy, muy bonita iglesia. Y estaba ahí, el, bueno, estaba un señor y yo llegué nada más ahí, estaba viendo las, pues, las velas y la iglesia y demás. Y él se, se acercó a preguntarme cómo estaba y empecé a platicar con él. Y muy amable estábamos platicando y luego me dijo que él era el padre de ni siquiera yo sabía que él era el ah, padre era de la iglesia y, <risa> y pues le dije, oye, pues yo quiero saber, quiero entender qué es esto del dolor, ¿no? ¿Por qué? ¿por qué venimos aquí como con tanto dolor al camino? <risa> y él me dijo, o sea, él me, me platicó mucho y me dijo, pues es que el dolor es para crecer, ¿no? El, el dolor, por medio del dolor naces y creces, entonces n- no hay que evitar el dolor. Y me acuerdo que, pues yo como venía tan emocionada, yo con él lloré, o sea, lo abracé y, y lloré y me dio una piedrita. Y me acuerdo que yo le decía, ok, ok, le voy a dar una donación, ¿no? Y me dice, no, 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 aquí no necesitamos donaciones. Mm. Nosotros ya estamos llenos, nosotros ya somos ricos aquí y nosotros eh, nos apoyamos a, a ustedes los peregrinos. Entonces, bueno, eso fue algo precioso. Mucha uh-huh. gente muy amable dentro del camino.
0: Tu evolución de diseñadora, cambiando un poquito de tema, de diseñadora de modas a creadora de contenido es fascinante, Denise. ¿Cómo sientes que tu experiencia en moda ha enriquecido tu pasión por la escritura y la creación de contenido?
2: Pues la verdad es que es algo que yo tampoco sabía que tenía. (risa) En, En el camino de Santiago y mientras también estuve viviendo en Escocia, y ahí también pues es un parteaguas porque viví alejada de la ciudad y en la naturaleza empecé a escribir y solamente mi diario, pero de repente empezaron a llegarme pensamientos y me empezaron a llegar cosas que empecé a escribir y que las comencé a como hacer un poquito de, pues sí, como de bases de escritos para, para contenido que pues no sé de dónde salieron de una parte creativa y emocional que tenía ahí guardada y, y comencé a hacer poquito contenido con eso. Y después del Camino Santiago, cuando mi amigo me dice, pues compártelo, pues dije, pues sí, es una es una oportunidad para mí de compartir lo que yo siento, no? Y así es como se, se fue convirtiendo de diseñadora a creadora de contenido.
1: Pero ¿y crees, Denise, que, que ya totalmente abandonas el diseño para ya nada más dedicarte a escribir o crees que podrías continuar?
2: Sí, no, estoy todavía en el proceso. Todavía no puedo dejarlo todo porque realmente sí quisiera hacer como un cambio de carrera. Me gustaría mucho y me gustaría mucho dedicarme al contenido. Pero bueno, en este momento todavía no estoy en ese punto. Así que todavía me estoy sumando a proyectos. Todavía estoy buscando proyectos en los que pueda participar para ayudar a personas a a crear sus productos y a fabricarlos o a desarrollarlos. Entonces, pues todavía no lo dejo por completo, pero para mí sí en un futuro ojalá que, que me den la oportunidad o se me dé la oportunidad para, para desarrollarme en ese ámbito.
0: Finalmente, nos encantaría saber si deseas agregar algo más sobre el camino.
2: Híjole, <risa> pues yo creo que como todo en la vida y como todo en el camino, hay que seguir las señales. Por eso se dice buen camino, porque si ves las señales amarillas, es, se dice que vas por buen camino. Hay que saberlas escuchar, hay que saberlas aceptar y hay que seguirlas. Ese creo que sería ese bonito
0: consejo, porque así fue como yo comencé el mío. Qué buen mensaje, Denise. Ahora podrías compartir con nuestra audiencia las redes sociales en las que te pueden encontrar y seguir. Sí,
2: claro. Estoy en TikTok como Denise Azul R., Estoy en Instagram como Denise with the Grey, con una transición que estoy haciendo también de mi cabello. Y estoy en YouTube como Denise Azul P.
0: Denise, tu relato sobre el camino de Santiago y tu evolución creativa nos han dejado no solo inspirados, sino también reflexivos sobre los caminos que cada uno de nosotros elige en la vida. Te extendemos nuestro más profundo agradecimiento por abrir tu corazón y compartir esas experiencias tan personales y transformadoras. Gracias por regalarnos tu tiempo. Estaremos atentos para celebrar cada nuevo capítulo de tu viaje, Denis. Qué
2: lindos. Muchas gracias. De verdad agradezco estar aquí.
1: Al contrario, Denis, te agradecemos nosotros. Como dice mi compañera, me, dan, me hago eco de su voz, el habernos brindado tu experiencia, el haberme explicado lo que es el Camino de Santiago. <risa> te lo agradezco <risa> mucho. Y ahora que ya lo sé, de verdad pues, que hasta dan ganas ¿no? de... de Vamos, Victoria? Sin
0: maletas, sin maletas. Así ah, sin maleta,
1: por favor. Sin maleta.
0: Eso yo también es tengo, parte del camino, ¿eh? También. tan fuerte como <risa> dice. me llevo dos mudas y ahí lavaré, como sea. Sí, la... <risa> Está bien. Sí. Gracias, Denise. Amigos, ha sido una verdadera alegría traerles este episodio tan especial y esperamos que hayan encontrado inspiración en la maravillosa historia de Denise Azul. Su viaje lleno de creatividad y autodescubrimiento es un recordatorio de lo que podemos alcanzar cuando seguimos nuestras pasiones. Agradecemos infinitamente su apoyo constante y el hecho de que elijan ser parte de Abundancia.
1: ¡Y yes! Hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.